1: Buongiorno e buon sabato mattina. Io sono Giorgia Paccione di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Eladio Libertà con il fisco. Bene, allora buongiorno anche da una Milano che protesta, ma più in generale da un'Italia che protesta contro il caro bollette e le decisioni le ultime decisioni prese dal governo. E eh già, perché non è solo Milano che insomma, ehm, ha fatto questa protesta nei giorni scorsi, ma ben altre città italiane eh, che infatti dalle 20 alle 21 hanno spento le luci eh, in diversi, per diversi monumenti simbolo della città. Vi leggo le dichiarazioni di Beppe Sala che vi spiega anche le motivazioni che hanno spinto lui come sindaco ma poi tanti altri eh, come per esempio Gualtieri che è il sindaco di Roma a spegnere le luci. Lo facciamo per aderire all'iniziativa del Lanci contro l'aumento dei costi dell'energia, ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un post sulle sue pagine social. Un rincaro che incide negativamente sui bilanci degli enti locali, limitando la possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini. Al Governo chiediamo ascolto e misure per il bene delle nostre comunità. E, eh, il governo, c'è da dire che eh, prima che eh, dicio, Milano, Roma e moltissime altre città iniziassero questa protesta, aveva già iniziato a pensare, aveva già parlato dei nuovi provvedimenti e infatti il governo Draghi nelle prossime settimane sta pensando di dar vita ad un nuovo decreto per aiutare imprese e famiglie più in difficoltà si pensa che eh, si andranno a a creare delle misure più strutturate rispetto a quelle che eh, sono state prese fino ad ora Eh, il nuovo decreto dovrebbe cubare tra i 5 e i 7 miliardi di euro e prevede eh, da un lato il raddoppio della produzione eh, nostra, diciamo quindi nazionale, di gas italiano Eh, si parla di arrivare a circa 40 metri cubi sfruttando i pozzi attuali Ora, qual è il problema che già molti hanno detto? Che, um, Visto diciamo, l'istrumentazione e quello che abbiamo, il gas aggiuntivo dovrebbe arrivare in questo modo tra i 12 e i 18 mesi. E appunto questo è uno dei motivi per cui uh, il governo starebbe pensando di mettere in piedi uh, una tax force per cercare di accelerare i tempi. Secondo step eh, di azione, ehm, dare il via a una, so, una vendita di prezzi controllati, eh, non però per tutti. Una misura questa specialmente destinata a tutte quelle imprese che in questo momento sono maggiormente in difficoltà e soprattutto alle piccole e medie eh, imprese nazionali. C'è da dire che Draghi ha anche spiegato come il governo vorrebbe rendere eh, immediatamente operative eh, diciamo, gli effetti di questo futuro decreto che tra la prossima settimana e quella successiva insomma, eh, dovrà prendere forma ed è per questo che Eh, si sta pensando di attuare quasi immediatamente perché forse quella che eh, dal punto di vista operativo eh, richiederebbe un un po' meno diciamo movimentazione rispetto all'aumento del gas di appunto la misura di attuare immediatamente quella ehm, di dare il via a un prezzo scontato per quanto riguarda il gas. Attenzione però a questa misura perché eh, non siamo diciamo noi eh, il primo paese eh, all'interno dell'Unione Europea che ha proposto questo genere di misura perché in realtà lo spunto eh, con cui si sta muovendo eh, il mentore che diciamo, sta seguendo il governo Draghi è appunto quello di Macron in Francia e perché dico questo? perché mm, eh, in Francia, eh, adesso vi, vi spiego che cosa hanno fatto le bollette dell'elettricità nel paese appunto governato a Macron, e non sono infatti aumentate dal primo febbraio del 35% come era stato previsto, ma solo del 4%. E voi vi chiedete, ma come hanno fatto questi a, a, ad abbassare comunque quasi a, dico, oso dire, ad azzerare eh, gli aumenti? Beh, allora il governo ha usato due leve. Da una parte c'era questa tassa interna sull'elettricità di 22 euro per megawatt ora. Che è stata portata a 50 centesimi. Perché vi ricordo che comunque su tutte le bollette, quindi abbiamo capito anche quelle francesi, ma soprattutto anche quelle italiane, si è andata a vedere, insomma, tra le spese, oltre al costo dell'energia, ci poi sono tutta una serie di, cori, di, di costi mettiamo extra, e si è andata a vedere ci sono proprio le singole voci che sono piccole tasse, piccole, insomma, che poi sommate una all'altra fanno arrivare la bolletta al prezzo che tutti noi sappiamo. Quindi, da una parte, il governo francese ha abbattuto da 22 a 50 centesimi. Questa è tassa interna sull'elettricità. Dall'altra parte, che è, un, è il prezzo più basso che è stato autorizzato da Bruxelles. Eh, ovviamente questa prima misura ha avuto delle ripercussioni sull'incasso delle finanze francesi. E queste ripercussioni eh, hanno cubato circa: si, si stima che potranno cubare circa 8 miliardi. Quindi, insomma, una somma abbastanza consistente. La seconda leva. Che il governo francese ha usato e che poi è quella che, eh, a cui si sta ispirando appunto il governo Draghi è quella di vendere l'energia nucleare, praticamente il governo ha chiesto all'EDF eh, di vendere più energia nucleare ai suoi concorrenti a un prezzo basso. E dunque che cosa succede? Che invece di vendere la sua energia elettrica sui mercati dove è attualmente scambiata circa 250 euro al megawatt ora, eh, l'EDF la venderà ai suoi concorrenti a soli 46 euro, cioè al prezzo fissato dal governo. Ovviamente anche questa misura eh, da sottolineare ha un prezzo per le casse dello Stato e infatti questa misura costa l'EDF tra i, 7 virgo- tra i 7,7 e gli 8,5 miliardi di euro. Eh, questo in sostanza eh, è anche un po' il conto, e lo scotto che eh, dovrà pagare il governo francese per cercare di, ehm, di, di calmirare i prezzi per i suoi cittadini. Si somma che tra la misura di prima, quindi gli 8 miliardi e gli altri, insomma siamo circa sui 20 miliardi eh, di euro e quindi questo per dire cosa che quindi questo decreto che nelle prossime settimane il governo Draghi insomma inizierà a a scrivere dovremmo stare attenti a questi due aspetti il primo effettivamente se andrà a a ricalcare esattamente il modello francese, ovviamente con le nostre peculi- pe- peculiarità, oppure se si discosterà in qualche modo e se prenderà soltanto spunto, uh, diciamo, da queste francesi e poi lo riadatterà in qualche, uh, in qualche misura. Allora, quindi, passato questo però, c'è un'altra notizia di cui volevo parlare prima di eh, passare con il nostro ospite perché io tra l'altro le, ho le cuffie che scusami Giulio ma mi gracchiano un attimo <ride> sento un ritorno pazzesco scusate ma se no mentre parlo sento eh, la, come se fossi al mare con le onde di sopra. Su- bello eh devo dire che è molto grazioso <ride> grazie <ride> Come si dice, è bello della diretta. Allora, bene, l'effetto mare è passato, ahimè, ahimè. Eh, insomma, vedremo il mare quest'estate, chi lo sa. Allora, eh, come vi stavo dicendo, questa settimana ci sono però altre due macro notizie dalla una parte c'è il super bonus e dall'altra eh, l'Unione Europea che ha rivisto le stime eh, della crescita eh, dell'Italia a causa soprattutto dell'inflazione. Partiamo dall'ultimo tema, quindi dalla crescita. Allora, il PIL dell'Eurozona faccio un attimo una panoramica del, dell'Eurozona: è atteso in crescita del 4% eh, per quest'anno e del 27 per l'anno prossimo. Queste appunto sono eh, le stime che sono state fatte questa settimana dalle commissioni ehm, dalla Commissione europea. Eh, Per quanto riguarda ehm, eh, il rallentamento, perché ovviamente era stata stimata una crescita maggiore, è stato un risultato dovuto, secondo la commissione, tra da una parte il Covid, dall'altra parte. Eh, il continuamento dei prezzi dell'energia e, dal, e le continue interruzioni dall'altra parte sul lato dell'offerta per quanto riguarda il nostro eh, paese mh, come vi ho iniziato ad accennare le stime di crescita sono state riviste al ribasso eh, per il 2022 ricordatevi che però siamo eh, perfettamente in linea sia col trend europeo che anche col trend eh, internazionale nel senso che per tutti i paesi erano state previste delle stime di crescita maggiore che poi a causa appunto inflazioni insomma di tutto quello che Uh, ci siamo detti, uh, sono leggermente uh, diminuiti. Tra l'altro, si pensa che nel prossimo, nel secondo trimestre uh, la situazione dovrebbe, um, dovrebbe diciamo, affievolirsi e la crescita riprendere in modo uh, prepotente. Comunque per il 2022 in Italia si prevede un più 4,1%, mentre il rapporto è lo scorso novembre configurava una crescita del 4,3%. Eh, per il 2023 invece si stima appunto un PIL al 2,3%. Come vedete siamo circa in linea con gli altri eh, paesi europei. In Unione Europea la media è il 2,7%. Comunque siamo perfettamente in linea. Vediamo le parole di Gentiloni. Allora, le previsioni di breve termine sono oscurate dalla prolungata interruzione di forniture e dal brusco aumento dei prezzi dell'energia. Si prevede che l'erosione del potere di acquisto e l'attuale l'attu- della fiducia dei consumatori scalfiscono la crescita reale nel breve periodo. Ci si aspetta come avevo già annunciato che l'attività economica riguardi slancio nel secondo trimestre e continua ad espandersi nella seconda parte dell'anno scrive appunto eh, l'Unione Europea. Bene bene allora adesso due parole prima di, eh, ehm, prima di introdurre il nostro ospite sul tema e perché questo perché vi ho detto che un altro macro tema di questa settimana era il super bonus. Che cosa è successo? Che all'interno del sostegno Ter, che vi ricordo essere quel decreto fatto ad hoc per dare un sostegno alle imprese è stato inserito questo articolo in 28 che ha l'obiettivo di andare a, ehm, a cercare di ridurre le truffe eh, all'interno del, ehm, del super bonus per quanto riguarda i crediti d'imposta. Il problema è che questo articolo 28 eh, sì, magari va a ridurre le truffe sono state scoperte moltissime, centinaia di truffe, insomma questa settimana ma dall'altra parte sta anche bloccando un intero settore. Eh, poi ne parleremo adesso con il nostro ospite, però ci sono molti istituti, penso per esempio a Poste e a molti altri che hanno bloccato momentaneamente appunto il servizio e insomma questo sta creando eh, abbastanza uno, sc- uno scompenso. Vi ricordo che tra l'altro eh, notizie di ieri Draghi ha, ha sottolineato come questo governo ha dovuto in qualche modo mettere una pezza a quello successivo perché eh, ha detto in modo insomma neanche molto velato che adesso si sta lamentando eh, delle misure restrittive che noi stiamo prendendo sul super bonus sono proprio eh, quei soggetti che hanno scritto la norma del super bonus in modo eh, diciamo non molto completo e, e che ha portato poi al verificarsi di tutte queste situazioni che, hanno, che stanno danneggiando anche eh, l'economia e le casse dello Stato. Bene, allora, per appunto parlare di questo tema abbiamo con noi, eh, diciamo è un piacere perché ormai anche voi avete imparato a conoscerlo, Giuliano Mandolesi che è il nostro commercialista di riferimento quando si parla di questi temi fiscali. Ciao Giuliano!
0: Buongiorno Giorgia, sempre un saluto a chi ci ascolta.
1: Allora, io ho iniziato a spiegare molto eh, brevemente appunto, ai nostri eh, ascoltatori che cos'è successo in tutta questa questione del super bonus. Visto che sono andata molto eh, di fretta, ti volevo chiedere se riusciamo a fare, se riesci appunto, ma sono sicura di sì, a fare una panoramica più dettagliata di che cosa prevede eh, questo articolo 28 e poi se riusciamo anche a dire come è intervenuta eh, anche l'Agenzia delle Entrate.
0: Allora, tolto che Parti diciamo una cosa molto vera, forse un lapsus, nel senso questa norma è nata su input dell'Agenzia delle Entrate, che probabilmente la ha non diciamo scritta, ma fortemente indicata al legislatore. Tenterò anche di sfatare un paio di miti. Allora, l'articolo 28 fa una cosa molto semplice. I crediti, soprattutto quelli da bonus edilizi, erano diventati di fatto una moneta fiscale, cioè potevano essere ceduti ripetutamente fra. Uh, tutti i soggetti interessati quindi una banca lo poteva comprare e ricevere a un privato un'altra banca così come era possibile cederlo fra privati liberamente uh, con l'articolo 28 il legislatore ha interrotto questa catena mettendo dei fortissimi vincoli e dall'entrata in vigore del DL fondamentalmente è concerta una sola cessione al beneficiario verso terzi ovvero la persona che ha il credito che, che svolge i lavori che ha la, la detrazione per il superbonus lo può cedere una volta ad esempio a una società, un istituto di credito, mm-hmm. nel caso invece di sconto in fattura c'è lo sconto in fattura che non conta come una cessione e il fornitore lo può ricevere a un intermediario, a una banca, a chi vuole lui, un'altra volta. Quindi in caso di sconto in fattura di fatto le cessioni concerte sono due. In più c'è un periodo transitorio, cioè chi invierà una comunicazione di cessione entro il prossimo 16 febbraio avrà comunque la possibilità di cedere per un'ulteriore sola volta il credito. Quindi questo è quello che ha fatto il decreto sostegno in terra. Ma ci tengo a sfatare due miti. Il primo si parla di truffe sul super bonus. In realtà l'agenzia viene entrata in audizione con un documento ufficiale che potete trovare pubblicato sul sito dell'agenzia dei 4.4 miliardi di frodi riscontrate sui 39-38 e qualcosa solamente il 3% è relativo al super bonus cioè stiamo parlando di una percentuale quasi irrilevante, mm. quindi le truffe non sono sul super bonus la maggioranza sono riscontrate su bonus facciate e bonus, cioè i vecchi bonus già esistenti tanto che a me il super bonus come norma non piace però le cose ovviamente vanno dette, altra cosa importante le frodi, la maggioranza di quelle riscontrate non hanno nessun tipo di Uh, forte interazione con le cessioni a catena, ma si tratta principalmente di operazioni inesistenti, cioè di qualcuno che dichiara di aver fatto il lavoro e di avere la, la detrazione tra le mani che in realtà non ha fatto il lavoro e quindi non potrebbe proprio venderla. Okay. Poi è logico che le cessioni a catena vengano utilizzate in maniera fraudolenta per poi andare a mascherare questa operazione e renderla poco uh, tracciabile. Però... La maggioranza invece delle operazioni a- hanno un altro tipo di carattere di frode, quindi questa norma va a colpire sostanzialmente i regolari, non
1: mm.
0: chi opera in maniera illegale.
1: Eh Beh, questo direi che è sicuramente un punto di vista molto interessante, anche perché visto soprattutto l'attacco, eh, se così vogliamo dire, ma in effetti è stato l'attacco che Draghi eh, ha fatto in conferenza stampa proprio su, mh, non è andato neanche molto sul sottile dicendo appunto noi abbiamo dovuto fare queste misure eh, anche molto restrittive perché chi le aveva messe in campo precedentemente le ha scritte male. Eh, insomma direi che lasciano molto da, da, da pensare. Ecco. Ma eh, a parte questi retroscena, politici o non, ehm, voglio tornare sul concreto. Cioè, ehm, queste restrizioni, questo, eh, insomma, queste misure che sono state prese, che conseguenze hanno avuto?
0: Hanno avuto conseguenze disastrose sotto due punti di vista. Il primo uh, c'è stato uno stop dell'acquisto dei crediti, ah. quindi molte banche tra cui Poste, poi diremo anche il perché hanno proprio interrotto il servizio di acquisto e questo è un primo danno fatto all'economia, il secondo danno fatto all'economia è relativo proprio a, agli interventi che erano in corso di esecuzione e stavano per partire, perché ovviamente cambia di piani, ad esempio in caso di sconto in fattura il fornitore già sta che avrà dei problemi in caso di cessione perché i crediti vengono acquistati difficilmente, magari non sa a quale prezzo verranno acquistati, perché magari il prezzo salirà, visto che i crediti, così come la norma, di fatto sono incedibili. Quindi c'è stato un blocco del settore dell'edilizia e un blocco anche della circolazione e dell'acquisto. Quindi un danno a tutto tondo. Io mi sentirei di dire che non è tanto scritta male la norma di mm. disciplina e la cessione, ma quanto queste norme antifrodi. Che poi, permettetemi di dirlo, tanto oramai è una notizia nota ma in pochi la, la ricitano, in realtà tutto questo clamore è nato dal fatto che dei 4,4 miliardi di frodi in pancia ce n'hanno principalmente due istituti a carattere governativo che hanno fatto dei prezzi sul mercato, applicavano delle fee bassissime, quindi hanno distrutto il mercato di acquisto eh, eh, facendo dei prezzi incredibilmente vantaggiosi. Si sono comprati tutti i crediti possibili e immaginabili senza effettuare controlli ed ora si trovano in pancia questi 4 miliardi, gran parte dei 4 miliardi che sono fasulli, perché gli istituti di credito definiamoli privati sì. facevano dei controlli e avevano affidato la gestione dei controlli anche a soggetti esterni quindi in maniera molto difficile hanno acquisito crediti falsi e soprattutto in caso di cessioni a catena Mm molti istituti neanche acquistavano il credito
1: ah vedi ma eh, possiamo fare il nome di questi due eh, diciamo soggetti?
0: ma si può fare perché tanto è pubblico poste Mm. e cassa dei e prestiti principalmente
1: ecco eh, va bene, no, eh, anche perché tra l'altro stavi anche dicendo che Poste ha bloccato, eh, il, sul sito appunto bloccato la, la cessione del credito, no?
0: Ma sì, loro hanno uh, bloccato la cessione del credito, già dal primo decreto uh, antifrode non l'hanno proprio bloccata perché ovviamente stavano aggiornando le disposizioni mm. perché era richiesta la era richiesto il, uh,
1: il visto I di conformità. esatto
0: eh, però b- bisogna anche appunto dire che eh, il blocco di poste è- era indispensabile per adeguarsi a- ad una serie di normative introdotte.
1: Ma eh, perdonami la domanda, ma mh, questo blocco di poste insomma, degli altri istituti significa che eh, un italiano, cioè un cliente non, può più a, cioè non, non riesce più a ottenere un credito d'imposta se va, cioè non riesce più a cedere scusa, il proprio credito a poste in questo preciso momento, giusto?
0: Allora, in questo preciso momento non lo so, un paio di giorni fa la piattaforma era chiusa.
1: Mm.
0: ok. Quindi, lo, lo, quindi poste mh, aveva una sorta di sospensione negli acquisti.
1: Mm. Ok, ok. No, perché eh, questo ovviamente poi ha anche dei problemi per chi magari aveva pensato di eh, chiedere, di cedere il proprio, il proprio bonus, che tra l'altro mi fa molto ridere perché un paio di mesi fa ho sentito una scena di una coppia che stava ristrutturando casa ed era andata proprio a apposte a chiedere di, di poter cedere loro erano tutti felici di, di fare questa cosa ehm, comunque insomma anche qui staremo un po' a vedere come andrà a finire però eh, il punto che io volevo capire con te era come mai si è arrivati a questa fine cioè nel senso eh, come mai secondo te c'è stato questo cortocircuito Cioè, è possibile che il governo eh, quando ha scritto questa norma eh, ma come anche quella precedente no? eh, non è riuscita in qualche modo a prevedere o avere una visione di medio periodo neanche lungo oserei dire eh, che fare mettere queste restrizioni avrebbe avuto queste conseguenze cioè, è possibile, cioè, dobbiamo arrivare a pensare a questo che non hanno una visione neanche nell'immediato
0: ma Secondo me questo era ampiamente preventivabile. Diciamo che sono stati due interventi di pancia. Mm.
2: Uh,
0: quindi intanto sono stati fatti abbastanza di corsa e, e, e poi immagino, spero, che facciano de- degli hobby correttivi perché il, il sostegno di terra è estremamente vincolante e va a colpire in realtà anche uh, performanti cessioni. Ad esempio sappiamo che ci sono dei fornitori piccoli che possono cedere, che cedono il credito al proprio grossista che fa un po' da, da tramite nei confronti dei rapporti bancari, quindi si, si generano molte cessioni performanti beneficianti per tutto il sistema, quindi bloccarle è comunque sia un grande danno. E io spero che intervengano con correttivi logici, ad esempio si parla della libertà di circolazione fra intermediari finanziari e creditizi, quindi sostanzialmente fra le banche che si comprano i crediti perché sono soggetti già ampiamente soggetti a vigilanza, e secondo me risolverebbe tranquillamente il problema lasciare almeno due cessioni alla mm. catena, quindi già con due cessioni più la, la libera circolazione fra istituti, il problema si risolverebbe tranquillamente. Mm.
1: senti visto che hai iniziato appunto a parlare del del nuovo decreto perché ricordiamo comunque che nelle prossime settimane ci sarà diciamo questo questo decreto che probabilmente conterrà misure sia lato, energia che è tutta la parte che vi ho spiegato all'inizio, di ispirazione mettiamo così francese e sia dovrebbe contenere anche i cosetti correttivi appunto per il super bonus ora tu adesso ci hai detto quello che si dovrebbe fare insomma per uscire a in qualche modo sbloccare queste situazioni, io però ti chiedo, secondo te il governo, eh, visto insomma, anche ultimamente come sta agendo eh, soprattutto in questi dettagli, eh, riuscirà a rimediare a questo pasticcio oppure farà il terzo pasticcio sul super bonus? Perché non c'è no. due senza tre, così.
0: No, non c'è due senza tre, però <ride> sono certo che questo intervento, visto che non è molto distante da un intervento che può accontentare tutti come giustamente va fatto, va tutelato l'erario ma vanno anche tutelati i contribuenti. Mm. Quindi in, invece di lasciare una cessione, in realtà basta aggiungere un'ulteriore cessione più una libertà di circolazione fra gli intermediari. Si parlava anche uh, di un bollino per ottenere questa, per i soggetti che possono acquisire il credito non intermediari, però insomma, la vedo una cosa estremamente burocratica. Secondo me si può arrivare a una soluzione che ha tutti faccia di partire il mercato in maniera molto lineare lasciando fra le spalle questa norma troppo vincolante e ripeto secondo me di pancia e per andare un attimo in fermo spero che sia così perché se no insomma era un risultato talmente preventivabile in maniera disastrosa che sarebbe strano pensare il contrario insomma che sia stato fatto con un, un raziocinio non ponderato ecco.
1: No esatto tra l'altro mi viene anche da dire che alla luce di quello che hai detto e qui insomma concludo ehm, forse bastava anche eh, fare dei controlli come hanno fatto gli istituti privati no? visto che loro infatti sono riusciti in qualche modo a bloccare le truffe eh, certo che eh, accogliere e dire di sì a tutti poi dopo inevitabilmente porta a, a diciamo, anche dei risultati poco, poco piacevoli mi viene da dire no.
0: Sì, ma sicuramente anche parte di questi 4 miliardi saranno stati incamerati anche dagli istituti di credito.
1: Ma in mi- misura eh, inferiore.
0: Ma, ma sicuramente in misura inferiore perché gli istituti di credito facevano dei controlli estremamente ferrei, tanto che tutti si dirigevano su altri.
1: Casualmente, ma, esatto. Ma, esatto. Ma, sì, ma il
0: concetto è che in realtà forse quei controlli troppo ferri, in realtà hanno anche un pochino bloccato il, il discorso. Noi siamo arrivati a quasi 40 miliardi di cessioni mm probabilmente anche grazie a istituti come Poste che hanno snellito l'iter burocratico. Però quando si snellisce l'iter il rischio è sempre di, di lasciare qualche falla.
1: Sì, allora questo sì, il mio parere personale che poi può essere non condiviso, forse meglio qualche controllo preventivo in più eh, che poi dopo ritrovarsi a bloccare. Eh, insomma anche perché in questo momento non fa sicuramente bene ma in generale non fa bene l'economia per mesi che già sta ripartendo a singhiozzo um, allora io devo però purtroppo abbandonarti <ride> detto così eh, quindi io intanto um, questa prima parte è finita io ringrazio Giuliano che come sempre ormai diventa il nostro commercialista di riferimento quando dobbiamo parlare e fare chiarezza su determinati temi fiscali quindi grazie ancora Giuliano e ci sentiamo grazie. e vediamo la prossima Alla prossima. Allora, noi adesso abbiamo una breve pausa e ci vediamo poi per un altro argomento. di nuovo qua allora per chi si è appena collegato io sono Giorgia Paccione Di Belle e state ascoltando Tax Girl l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il Fisco allora eh, vi ricordo e mi spiace se vi siete persi nella prima parte abbiamo parlato appunto con Giuliano Mandolesi di tutta questa eh, questione dei crediti eh, d'imposta e soprattutto del casino che sta bloccando eh, parte dell'economia italiana settimana prossima o nelle prossime ci dovrebbe essere un nuovo decreto per cercare di sbloccare la situazione ma Adesso qui con noi abbiamo un nuovo ospite perché voglio cambiare un attimo argomento o meglio rimaniamo sempre nel terreno della fiscalità ma eh, vorrei eh, ritornare a, a una fiscalità di, che non, diciamo, di cui non parliamo da alcune eh, puntate, ovvero della fiscalità internazionale. Perché vi ricordo che anche la fiscalità internazionale ha un impatto, magari noi non lo vediamo in modo eh, diretto sulle nostre eh, finanze, ma comunque ha un impatto anche questo sulle eh, nostre eh, tasche. Ebbene, per farlo con noi questa mattina abbiamo Matteo Rizzi, che è appunto un collaboratore di Italia Oggi e scrive appunto di questi temi. Buongiorno, Matteo.
3: Ciao Giorgia, buongiorno, buongiorno bene.
1: Allora eh, io partirei subito eh, diciamo così senza mezzi termini eh, con i, appunto, i nostri ascoltatori diverse volte abbiamo iniziato a parlare ed accennare del tema della global minimum tax eh, ti volevo chiedere a te in primis a che punto siamo e soprattutto ma è vero che stiamo partendo con il freno a mano tirato eh, visto che alcuni paesi hanno già iniziato a contestare questa misura?
3: Ah, benissimo, eh, vabbè, eh, un'introduzione più generale appunto l'aliquota minima o global minimum tax si inserisce ehm, all'interno del contesto della riforma OXE, eh, ripo- del fisco internazionale. La riforma OXE ehm, è stata, l'accordo è stato raggiunto a ottobre scorso e questo accordo si compone di due pilastri. Il primo è quello che introduce quello che potremmo chiamare eh, una web tax, cioè trasferisce eh, dei diritti di tassazione verso quei paesi in cui le società fanno affari ma non hanno presenza fisica. Il secondo pilastro appunto invece introduce quella che è l'aliquota minima globale al 15% se è stata stabilita l'aliquota. Mm-hmm. Quindi la, già da subito l'Ox è partito molto velocemente eh, a inizio, l'accordo appunto stato raggiunto a fine ottobre già già l'inizio dicembre eh, l'Ocse ha pubblicato le regole modello, quelle che servono poi per gli, agli stati per implementare ehm, eh, l'aliquota minima all'interno delle dis, legislazioni nazionali. Quindi da, da qui subito poi eh, la Commissione europea qualche giorno dopo, il 22 dicembre, ha pubblicato la, la proposta di direttiva per implementare appunto l'aliquota minima nell'Unione Europea. Eh, la direttiva ha lo scopo di far sì che l'aliquota minima venga implementata in maniera eh, uguale da tutti gli Stati membri eh, per evitare appunto diversità di applicazione. Diciamo che eh, durante la pres- eh, le prime discussioni poi che sono emerse a livello di Consiglio, in questo momento abbiamo la presidenza francese no, del Consiglio, che è molto determinata a portare eh, avanti questo progetto, la cui scadenza è molto molto vicina perché l'obiettivo sarebbe già di far sì che eh, l'aliquota minima vada in vigore entro il 2023. Quindi eh, parliamo di eh, una tempistica molto breve per una riforma che è sicuramente storica da, dal punto di vista fiscale. E ehm, ovviamente eh, cosa è successo? Già dalle prime discussioni a livello di consiglio parliamo di paesi che comunque sono ehm, abituati diciamo, a far emergere perplessità o comunque criticità nelle, nelle procedure con, come per esempio l'Ungheria o la Polonia, uh-huh. ma anche la Svezia, ovviamente la ma- Malta e anche la stessa Estonia che durante i negoziati Ox era stata restia a, ad aderire all'accordo. Loro ovviamente eh, diciamo, hanno eh, sollevato mh, delle criticità dal punto di vista procedurale per poter entrare, eh, far entrare in vigore l'aliquota, in un, in, l'aliquota minima in un tempo così breve. Onestamente eh, parliamo di difficoltà tecniche, perché okay. comunque poi l'accordo politico uh, a livello Ocse eh, è stato già raggiunto. Quindi non è, ehm, direi che è qualche più una difficoltà procedurale che poi un vero e proprio ostacolo all'introduzione della, della misura. Mm. Ehm, anche lo stesso Pascal Sanaman eh, a livello Ocse, il segretario generale, il segretario alla fiscalità dell'Ocse, ha già comunque sottolineato come tutti i paesi hanno dato il proprio ok quindi, okay. quindi, non quindi tu pensi non diciamo che, che, non... che
1: comunque alla fine eh, si farà cioè appunto ci sono dei problemi per eh, appunto come dicevi tu procedurali per l'attuazione ma che comunque insomma chi prima esatto. chi poi eh, si metterà in pratica
3: esatto comunque cioè, è normale che poi dopo, dopo una riforma eh, negoziata da, da veramente parliamo di più di quattro anni, poi era stata bloccata da Trump, poi ah, ha sì. preso diciamo, un accelerato dopo la pandemia, è più che normale che alcuni paesi dicano eh, noi non, non, non sappiamo se riusciamo a farcela eh, oppure rispettare una scadenza così molto vicina. Ecco. Certo. Poi appunto eh, ricorderei che... Sì. Mh, la, eh, eh, la liquota minima uh-huh. si stima che raccoglierà circa 130 miliardi di euro sì. di entrate aggiuntive a, a livello globale e eh, per l'Italia si stima un, un 3 miliardi, poi a seconda di come, di come si evolverà la situazione, questo potrebbe essere un gettito superiore o inferiore, poi di come le, le multinazionali si adatteranno no, a una riforma così importante.
1: Certo. Ma, eh, senti, continuando su questo filone, eh, volevo un attimo capire con la Web Tax a livello europeo eh, come siamo messi perché ehm, voglio, cioè, più che altro chiariamo un attimo la prima cosa, Global Minimum Tax è una cosa, eh, Web Tax a livello europeo sono due misure comunque diverse, ma la domanda è, con l'arrivo di questa Global Minimum Tax, la Web Tax a livello europeo, che era destinata col più diciamo detto eh, i colossi eh, del web è tramontata definitivamente oppure si sta pensando lo stesso di applicarle in qualche modo?
3: Allora, diciamo che, ehm, che la, la, la storia della web è un po' un, un, come uno di quegli amori no? <ride> che, che sembrano eh, non iniziare mai e, e sono già finiti subito eh, la, la storia della Vestax parte già nel, nel 2017 quando per la prima volta la Commissione europea aveva proposto l'applicazione di questa mh, imposta sul fatturato dei giganti delle multinazionali con almeno 750 milioni di euro di attività eh, e eh, diciamo poi questa misura era notargata quasi subito perché alcuni stati membri erano resti però poi ha a livello nazionale eh, si sono mossi paesi come l'Italia, la Francia, in primis, eh, la Spagna, il un Regno Unito eh, e l'Austria. Mm-hmm. E, diciamo che loro hanno preso pari pari quella che era la proposta della Commissione europea e questi paesi l'hanno implementata a livello nazionale. E, poi eh, ovviamente causa Trump, causa... Eh, quest- ah, la, la situazione non era, era diventata scomoda perché ehm, Trump aveva minacciato dazi sì, nei confronti dei prodotti europei e ovviamente ehm, eh, il, il settore produttivo europeo era, era, era preoccupato di questi dati, anche perché erano importanti per un imposto che, eh, ti ricordo, nel primo anno in Italia la stima era di una raccolta di almeno 700 milioni di euro. Eh, nel 2021 eh, appunto i primi dati che sono pubblicati dal me eh, 49 società hanno versato poco più di 200 milioni di euro quindi davvero parliamo di di cifre anche ridicole se vogliamo dire però appunto questo progetto degli Stati Nazionali si è smortato perché eh, a dicembre ehm, No, scusami, è stato ehm, già, a, eh, già a ottobre. Okay. Questi paesi, appunto, come l'Italia, la Francia, la Spagna, il eh, Regno Unito, poi ci sono successivamente anche altri paesi come l'India e la Turchia, hanno detto: hanno fatto, hanno fatto questo accordo dicendo, ehm, va bene, eh, noi aboliremo le nostre web tax mentre. Ehm, Aspet- attendiamo che la, la riforma dell'Ox ehm, entrerà in vigore e non appena che appunto, il, le regole del primo pilastro mm-hmm. saranno in vigore le, le diremo addio alla vostra okay. poi appunto poi ritorniamo a livello europeo invece che appunto da questa prima proposta che era applicata al fatturato dei giganti digitali ehm, all'interno del pacchetto ehm, del recovery plan era stata proposta una nuova ehm, versione eh, di Web Tax, eh, appunto per reco- raccogliere nuove risorse per finanziare appunto il recovery plan. Uh-huh. Eh, sì. Soltanto che anche qui eh, eh, gli Stati Uniti hanno, hanno fatto uno sgambetto, possiamo dire, eh, che ovviamente detestano questo tipo di imposti Beh, perché. Certo. Eh, eh, certo, è, è mirato verso proprio
1: le loro aziende. Ehm, parliamo di Apple, loro... Google, Facebook, eh, che quindi sono un po' i, gio... i, loro, i loro gioiellini nazionali che mi viene a dire anche quasi giustamente tendono anche un po' a, eh, a proteggere. Eh.
0: E quindi la, poi la,
3: la proposta, diciamo, poi secondo l'iscrizione della nuova proposta della Commissione europea, veniva formulata in maniera diversa, non veniva, non veniva più applicata al fatturato dei biglietti digitali ma la nuova proposta sarebbe diventata una, um, una tassa, eh, come dire, un, un extra IVA sull'e-commerce.
2: Mm-hmm.
3: E- poi la Commissione europea non ha nemmeno fatto in tempo di presentare <ride> questa proposta e-, e poi appunto il 22 dicembre scorso quando è stata presentata anche la proposta per la, la direttiva dell'aliquota minima, è stata presentata questa risorsa propria alternativa perché ovviamente soldi in qualche modo per, per pagare il recovery plan bisogna trovarli e, è stata proposta eh, che all'interno sempre della riforma OXE in merito al primo pilastro sì. quindi quello che dicevamo sempre possiamo chiamarlo web tax web tax oramai è, è, sono tante cose non è più solo quella quella che appunto la regola che redistribuisce i profitti delle multinazionali nei paesi in cui ehm, le società fanno affari senza presenza Mm fisica, la Commissione europea ha proposto di eh, far sì che una percentuale di questi profitti che saranno distribuiti, ehm, il 15%, venga Um, trattenuto dall'Unione Europea okay. vada a finanziare il bilancio dell'Unione eh certo. qui parliamo di eh, cifre a livello di UE che sono abbastanza comunque piccole cioè, la, la stima secondo che anche il primo pilastro deve ancora ehm, essere ben definito a livello tecnico quindi eh, diciamo, la natura del dell'ammontare del, dei profitti che saranno riassegnati non è ancora stata ben delineata certo
1: ma sono ancora lavori in corso esatto
3: esatto quindi qua eh, lui stimava che ogni anno mh, ci, i, gli stati membri eh, fareb- dovrebbero dare circa tra i 2 e i 4 miliardi di euro l'anno rispetto a questa riforma Quindi diciamo che l'impatto generale del primo pilastro della riforma OX dovrebbe eh, scostare tra i 16 e i 26 miliardi eh, per tutta tutta l'Unione Europea.
1: Ok, quindi, diciamo... senti, ehm, tornando sempre appunto al tema che poi è diciamo, un fil rouge tra eh, web tax, eh, insomma le varie discussioni che ci sono state, eh, global minimum tax, eccetera, il motivo diciamo, fondante che poi ha portato appunto questa, ehm, a questa decisione, se così vogliamo dire finale, è la presenza dei cosiddetti paradisi fiscali, quindi in quei paesi dove eh, le multinazionali, ma anche le persone, riescono comunque a eludere i, i vari fiscali, nazionali sì, le varie agenzie delle entrate perché fischi non credo che si possa dire le varie agenzie delle entrate nazionali ehm, e quindi pagare meno, ehm, meno tasse e io ti volevo chiedere eh, perché quello che ovviamente interessa in noi è noi all'italia se tu riesci a darci una stima di eh, negli ultimi anni o comunque hai comunque eh, un riferimento numerico di negli ultimi anni quanto l'Italia ha perso a causa appunto della presenza di questi paradisi eh, offshore, che poi ricordiamo sono anche all'interno della stessa Unione Europea, quindi non pensiamo esatto. soltanto alle Cayman o, eh, o alla classica isoletta con, eh, con il sole
3: e il mare. Esattamente. Allora appunto come dicevi tu, eh, illusioni, il eh, mare, evasione fiscale internazionale... Eh, eh, da su due strade, appunto, quella delle multinazionali e quella degli individui ad alto reddito che, comunque, riescono a, a nascondere grazie a strutture più o meno sofisticate e patrimoni in paesi a fiscalità privilegiata. Eh, partendo dalla prima, quella delle multinazionali, che sicuramente è mh, quella più importante in termini numerici, e eh, appunto, come dicevi tu, i numeri da prendere in riferimento secondo me sono quelli di Gabriel Zuckman che sì. lui è questo famoso ricercatore che ora è anche president- direttore dell'osservatorio fiscale dell'Unione Europea che è questo nuovo centro um, di ricerca che va a studiare l'evasione fiscale all'interno dell'Unione Europea e, um, lui aveva pubblicato per la prima volta nel 2015 questa famosa ricerca um, chiamata The Missing Profit of Nations quindi profitti persi dalle nazioni e eh, Questa eh, ricerca è stata poi aggiornata l'anno scorso, sì. ad agosto, eh, con gli ultimi dati disponibili che erano del 2018, quindi non nemmeno recentissimi.
1: Però danno eh, un po' diciamo, la, la contezza della 30... grandezza.
3: Esatto, quindi eh, lui stimava che eh, dall'Italia, poi ovviamente perché sono dati paese per paese mm. eh, che, che hanno potuto elaborare, ehm, verso i paradisi fiscali a causa delle multinazionali vanno circa 28 miliardi di euro l'anno.
2: Okay. Quindi in
3: termini di gettito fiscale siamo circa a mh, eh, 6-7 miliardi che vengono persi dall'Italia ogni anno ovviamente. E eh, poi confrontando le cifre con eh, l'edizione la, la meno aggiornata della ricerca che era del 2015... Eh, questo fenomeno è in aumento perché ehm, prima eh, la, la, l'evasione dei profitti delle multinazionali che si spostavano verso i paradisi erano a 22 miliardi okay. quindi ora sono diventati a 28 quindi diciamo che poi in termini di gettito sono quasi 2-3 miliardi in più e ovviamente come dicevi proprio tu eh, non è che le, i profitti se ne vanno alle Caimano, alle Bermuda o a Singapore L'anno, il principale iniziato eh, causa eh, perdita italiana è appunto il Lussemburgo, che da solo <ride> fa perdere l'Italia quasi 3 miliardi di euro ogni anno.
1: Eh, quasi, eh, quasi, quasi la quasi... metà diciamo.
3: Esatto, esattamente. Poi appunto abbiamo Irlanda oppure l'Olanda, eh, che mh, in termini numerici siamo su un miliardo e mezzo, uno. Ehm, sia per eh, Dublino che per Amsterdam. E, mh, poi appunto invece se passiamo poi ehm, a eh, per quanto riguarda il, il, il di alto reddito, quindi i certo. privati cittadini che attraverso come dicevamo poi per esempio tutti gli, gli, gli scandali di... Panama Papers, Paradise Papers, l'ultimo Pandora Papers Mm eh, fanno emergere come appunto ci sia tanto lavoro da fare ancora a livello di ehm, società segrete Eh, eh, quindi titolari effettivi ehm, che eh, a livello OXE non sono ancora stati eh, implementati strumenti efficaci contro questo tipo di con questo, questo, questo tipo di pratiche. Mm. E quindi qua invece per, ehm, prendiamo come punto di riferimento le stime del Tax Justice Network, sì. questa organizzazione fiscale che appunto mh, fa ehm, queste ricerche molto importanti in merito fiscale e ehm, l'ultima edizione stimata, eh, perché poi viene pubblicata ogni anno con mm-hmm. i dati aggiornati, dell'Ox, appunto queste ricerche vengono poi elaborate da dati ufficiali, quindi magari qualche anno fa si, si trattava più di, di stime generiche, però ora, essendo che ci sono sempre più programmi di eh, dati, certo. esatto, abbiamo sempre più informazioni per stimare in maniera sempre più precisa. Quindi il Tax Justice Network stimava che ogni anno eh, l'Italia perde eh, circa 3 miliardi di gettito a causa di questi limiti. Di Certo, Dei, delle persone eh, che vanno appunto a eludere
1: no? il fisco negli altri eh, paesi. Allora, esatto. Matteo, io ti devo interrompere perché siamo in dirittura sì. di arrivo. Um, Probabilmente sì. finito più che altro il tempo, quindi io ti ringrazio ancora tanto per insomma averci raccontato e averci dato anche questi numeri che secondo me danno un po' la grandezza di quanto noi perdiamo a causa appunto di imprese esatto. e di soggetti che eludono il fisco. Quindi grazie ancora, Matteo, di essere stato con Ma noi niente, questa mattina.
3: Grazie a te, grazie a voi. E appunto.
1: io vi ricordo a tutti tutti voi che eh, insomma di tutti gli argomenti che abbiamo parlato come anche nella prima parte che abbiamo parlato di super bonus, eccetera noi siamo sempre qui a dar voce a tutte eh, diciamo le parti in questione quindi nel caso scriveteci oppure insomma intervenite con noi tramite i nostri canali che così insomma poi potremo avere anche una visione maggiormente a 360 gradi. Allora eh, vi ricordo eh, che eh, no non vi ricordo niente scusate sto svalionando io perdonatemi sabato anche per me abbiate pietà Eh, quindi niente buon weekend a tutti e noi ci vediamo e sentiamo sabato prossimo
0: avete ascoltato Tax Girl